0: Vad är vårt motto? Allt är inte som du tror. Nej, allt är inte alltid som du tror. Nu täcker vårt nät 99,3% av Sveriges befolkning baserat på röstteckning och folkbokföringsadress. Ta reda på mer på 3.se eller i din 3-butik. Här kommer en inläst artikel för kvartal. SVTs ekonomiprogram inte för vanligt folk av Mikael Kalin och jag som läser in, jag heter Johan Rabeus. När SVT satsar på Ekonomibyrån, ett fullmatat halvtimmesprogram om ekonomi- handlar det inte om hur ensamstående föräldrar ska få pengarna att räcka till- inte heller fattigpensionärers, arbetslösas eller sjukskrivnas ekonomi. Istället är det fart och flärd, ekonomiska trender, investeringar och bostadspriser- det ensidiga perspektivet på den välbärgade medelklassen är svårt att få ihop med public service, menar Mikael Kalin. SVTs ekonomibyrån är nu inne på sin tredje säsong, nu med en ny programledare med bakgrund från affärstidningarna värld. En indelning av programmets inriktning visar att nästan hälften, 40 procent av avsnitten hittills i år, har handlat om investeringar och börsen. Samtidigt som vdn för inkassobolagens intresseorganisation Svensk Inkasso varnar för ökad ekonomisk ojämlikhet i Sverige så gör SVT program med fokus på den nyrika medelklassen. Det är något som skaver. Ekonomi kan väl inte bara vara av intresse för de välbeställda. Ekonomi är tvärtom det allra viktigaste för de som inte har det bra ställt. För dem är ekonomin livsavgörande och något mer än trender. Ska inte deras frågor och intressen också bevakas av SVTs ekonomibyrån? Svaret på den frågan är uppenbarligen nej om man ser till programavsnitten. Programmet har i den här säsongen utvecklats i riktning mot ett allt smalare ämnesval. Tidigare var den mångaåriga SVT-medarbetaren Alexander Norén programledare. Programmet tog då ofta upp bredare samhällsfrågor. Exempelvis avsnitt om arbetsvillkoren för de som arbetar i den nya så kallade gig-ekonomin. Den här säsongen heter programledaren Carolina Neurat. En utan tvivel skicklig och kunnig journalist som tidigare har arbetat för SVD näringsliv och dagens industri och även är medförfattare till boken De svenska riskkapitalisterna. Kanske var syftet med rekryteringen att komma bort från tråkig samhällsjournalistik och istället lyfta fram unga, flärdfulla, influencers och snabba klipp. Det sista avsnittet med den förre programledaren Alexander Norén handlade om coronavaccin med frågeställningen Räcker det med ett vaccin för att rädda ekonomin? Även det första avsnittet den här säsongen handlar om vaccinet. Men nu... Istället med frågeställningen, kommer vaccinet att bli en bra affär för bolagen? Jag arbetade själv ett drygt decennium som ekonomireporter på bland annat Eko, Sveriges Radio och Dagens Nyheter. Jag var också med om att starta upp Finansnytt på TV8 som vände sig till den smala republiken, de ovannämnda. När public servicebolaget SVT satsar på ett ekonomiprogram- vänder även det sig till en relativt smal och specialintresserad publik. Ett avsnitt handlade uteslutande om var den kinesiska affärsmannen Jack Ma befunnit sig under några månaders tid. En av studiogästerna suckade och upprepade indignerat att Ma inte har varit borta utan endast låtit bli att framträda offentligt. Man kan fråga sig hur många av SVTs tittare som bekymrar sig om Jack Ma. Eller ens har hört talas om dem. Ett annat avsnitt handlade om kryptovalutan bitcoin. Ett tredje om huruvida veganska matprodukter är en bra investering. Rik på vaccin. Ni är med om det största. Och det största är den minsta. Ni minns de första ögonblicken. Och den där blicken gör er starkare. Så starka att ni är ömtåliga. Men hitta trygghet i Sveriges populäraste barnförsäkring. Trygg Hansa. Trygghet för livet. Och den nya börsen om applikationer för börshandel är andra programavsnitt. Återigen. Är det svårt att förstå varför just dessa specialämnen valts ut för en public service-publik istället för ämnen som till exempel berör personer med ekonomiska utmaningar i vardagen? SVT har förvisso folkbildningsambitioner som en del av sitt uppdrag. Frågan är bara om tanken på folkbildning gällde om veganmat är en bra investering eller var Jack Ma befinner sig. Ännu märkligare än ämnesvalen för de olika avsnitten är själva programupplägget. I studion har programledaren alltid tre gäster. Då kan man som van nyhetskonsument inbilla sig att dessa tre ska representera olika åsikter om ämnet som avhandlas. Så är det inte. Istället är det tre personer som har ungefär samma kunskap om ämnet och framförallt är de oftast rörande överens. De tre gästerna tittar ofta beundrande på varandra och instämmer nickande i vad som sägs. Det är inte journalistik på det sätt som journalistik brukar definieras med åsikter som bryts mot varandra och en programledare som strävar efter ett sakligt opartiskt samtal. Programmet påminner istället om en åsiktspanel. Med den viktiga skillnaden att i en sån brukar gästerna ha olika åsikter. Men inte här. Och visst finns det inbjudna gäster som passar på att kritisera effekter av den förda politiken. Den ansedda nationalekonomen Cecilia Hermansson sammanfattade regeringens politik med att ha kvar ränteavdragen samtidigt som fastighetsskatten är avskaffad som hål i huvudet. Men sådana uttalanden fångas inte upp och fördjupas. För det är inte samhällskritik som är SVTs fokus utan det är ekonomiska trender och investeringar. Där inbjudna gäster bland annat får gissa vilken investering som är bäst på fem års sikt. Ekonomibyrån blir ofta till ett hyllningsprogram för det ämne som avhandlas. Där programledaren och de tre gästerna nästan når ett tillstånd av extas. Det gällde till exempel avsnittet om det gröna stålet. Ämnet kan för förvisso vara angeläget, men det är ändå svårt att skaka av sig känslan av nordkoreansk nyhetssändning. I Ekonomibyrån ges ofta en historisk tillbakablick på programavsnittets ämne. Då avhandlas inte bara flera decennier utan ibland även flera sekler på en eller ett par minuter. Här finns alltså ett försök till utbildning av publiken. Sen kan man fråga sig vad en tittare kommer ihåg av seker långt tidsperspektiv som rabblas på ett par minuter. Här slås jag av att Ekonomibyrån påminner mer om en modern, blikstsnabb Twitter-variant av utbildningsradion än ett modernt journalistiskt program. Ytligt och tendensiöst skulle kanske andra säga. Kritiken här mot Ekonomibyrån gäller ändå inte i första hand det som gjorts utan snarare det som inte gjorts. Varför inte ett program om vad de enorma lånen i EU och ökade statsskulder innebär? Och varför inte mer om hur arbetstagare och småföretagare drabbats av pandemin? Eller varför inte ett program om hur pensionssystemet har havererat och nu tvingat regeringen att införa ett inkomstpensionstillägg för de allra fattigaste? Ett annat aktuellt exempel på en viktig ekonomisk fråga är att det extra bostadsbidraget togs bort nu när pandemin är som värst och allt fler ensamstående med barn riskerar att bli vräkta från sina lägenheter då de blivit arbetslösa i pandemins spår. Detta är bara några exempel på andra perspektiv än vegankorvar som investering.